0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
1: Olá, boa tarde. Começa mais uma edição do Análise dos Fatos. Estamos na segunda-feira, 22 de maio de 2023, começando a semana. Eu sou Raíssa Abacchi e comigo Felipe Moura Brasil. Oi Felipe, bom dia. Boa tarde, né?
2: Salve, salve Raíssa. Saudade de você, todos os... Melhores ouvintes da Eldorado FM, equipe, é sempre um prazer fazer o Análise dos Fatos ao vivo aqui na rádio. Logo em seguida, lembrando que fica disponível em todas as plataformas de podcast para vocês ouvirem a qualquer hora e compartilharem. Mandem para os amigos e familiares. Vamos com tudo.
1: Vamos aos principais assuntos do dia. Lula sinaliza que pode contrariar a ministra Marina Silva e ser favorável à exploração de petróleo no Rio Amazonas.
2: O Real Madrid denuncia crime de ódio contra Vini Júnior. No Brasil, Itamaraty cobra da Espanha explicações sobre os ataques racistas ao jogador.
1: E ainda, o julgamento dos dois primeiros jogadores envolvidos no esquema de apostas e a semana tensa para o governo no Congresso.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: De volta ao Brasil, após participar do encontro do G7 em Hiroshima, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou neste domingo que pode contrariar a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Marina Silva e tomar partido em favor da ala do governo que apoia a autorização da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. O Ibama, porém, se posicionou de forma contrária à proposta da estatal que vai recorrer do parecer. Lula declarou que se riscos reais forem identificados, haverá veto à exploração.
3: em alto mar. Se explorar esse petróleo tiver problema para a Amazônia, certamente não será explorado. Mas eu acho difícil, porque é 530 quilômetros de distância. O mandante eu posso saber quando eu chegar lá.
1: Pouco antes, em coletiva de imprensa, Lula voltou a dizer, em meio à queda de braço do governo, que a Amazônia não deve ser transformada em um santuário.
3: Eu quero dizer para vocês que o Brasil está de volta para fazer o jogo internacional e para ajudar o mundo a cumprir as metas estabelecidas para combater o efeito estufa no mundo. O Brasil vai assumir o seu compromisso de desmatamento zero na Amazônia até 2030. O Brasil está fazendo uma transição energética muito profunda. Então o Brasil tem autoridade moral e política para discutir a questão do clima com todos os países do mundo. Nós não queremos transformar a Amazônia num santuário da humanidade. O que nós queremos é entender que na Amazônia moram 28 milhões de pessoas e essas pessoas têm o direito de viver, de trabalhar, de comer, de ter acesso aos bens que todos nós queremos ter e, por isso, nós precisamos explorar, não desmatando, explorar a riqueza da biodiversidade da Amazônia para saber se a gente pode, inclusive, extrair possibilidade de desenvolver uma indústria de fármaco, uma indústria de cosmético para gerar empregos limpos, para que a Amazônia possa sobreviver e para que a humanidade possa sobreviver.
1: O Estadão revelou que o processo de exploração pela Petrobras na foz do Amazonas colocou em lados opostos os ministros do governo Lula. De um lado, Marina Silva chegou a comparar o episódio com a polêmica construção da usina de Belo Monte, em Altamira, no Pará. De outro, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, pressionam pela liberação da exploração. A queda de braço tem sido mediada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, mas agora será assumida por Lula.
2: Pois é, parece que o ambientalismo lulista vai só até a página 2. Olha só como já há uma modulação do discurso do Lula em relação ao discurso de campanha. Imagina se ele tivesse passado a campanha toda fazendo não, não queremos fazer da Amazônia um santuário, etc. Não, ele estava lá posando de defensor da Amazônia contra a exploração bolsonarista, contra todos esses episódios protagonizados pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que até ironizou o Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, que estava justamente contrariando o parecer do Ibama. Foi lá e colocou na rede social, que repercutiu muito mal para ele, bem-vindo ao time, porque Ricardo Salles também teve seus atritos é, com o Instituto. É, aliás, é, era bom aqui trazer o nome inteiro, né? porque muitas vezes a gente fala é, IBAMA e as pessoas não sabem direito o que é. é, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Então, houve um parecer interno, tem uma área técnica do IBAMA, recomendando que esse órgão negue a licença ambiental para a Petrobras explorar o petróleo na foz do Amazonas. E aí você tem uma decisão final do presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, que deu a declaração, não restam dúvidas, de que foram oferecidas todas as oportunidades a Petrobras para sanar pontos críticos de seu projeto, mas que este ainda apresenta inconsistências preocupantes para a operação segura em nova fronteira exploratória de alta vulnerabilidade socioambiental. A declaração do presidente do IBAMA. E quem apoia o parecer técnico do Instituto Responsável? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva que foi usada pela propaganda petista, lulista, como esse ícone do ambientalismo, como uma pessoa realmente engajada que ela é na causa ambiental. E aí o Lula, na hora de tomar uma decisão que envolve muitos interesses econômicos do PT, ele não está colocando a autonomia da Marina Silva na, no comando do Ministério, em primeiro lugar, não. Ele diz lá no exterior que, olha... Ah, se tiver problema e tal, não vamos fazer, mas eu acho que não, tá ali distante da Foz, né? acho que não vai ter problema nenhum. Ele poderia falar, nós vamos fazer o que a Marina Silva decidir, porque ela que é especialista no assunto, mas esse não seria o Lula, o centralizador, aquele que não dá autonomia para quem realmente entende. Quando a gente fala aqui Petrobras, é bom que se diga, porque a Petrobras vai passando por transformações, como qualquer veículo de comunicação, por exemplo, numa gestão de determinado diretor pode ser uma coisa, numa gestão de outro pode ser outra coisa diferente. Então a Petrobras hoje é Jean Paul Prats, né? porque quando está aparecendo aí no noticiário, está aparecendo aquilo que é o interesse do atual presidente, que foi colocado lá pelo Lula que é um, um membro desse lulismo, desse petismo, inclusive com uma certa discussão é, que deveria ter acontecido de uma maneira mais profunda sobre é, você ter atropelado a lei das estatais para a nomeação dele. Né? Isso aí que ainda está pendurado no Supremo Tribunal Federal, ainda está é, no telhado do, do Senado depois de uma aprovação de afrouxamento na Câmara dos Deputados. Então, Jean-Paul Prats está alinhado ao governo. É, Randolfo Rodrigues está alinhado ao governo. Todos querem empurrar essa obra, e aí você tem o trauma da usina de Belo Monte, quem disse que ia ser o fiscal da construção da hidrelétrica de Belo Monte? Lula, tem um vídeo dele falando isso, eu exibia isso quando eu fazia vídeos é, no YouTube a respeito desse caso, o que que virou depois? O Belo Monte de propina, então é preciso ter cuidado com os interesses que estão por trás da, de, de, dessa obra. É, que seria feita é, para a exploração de petróleo naquela região bastante sensível. Vamos ver é, se, diante de toda essa polêmica, de toda essa repercussão, é, se o Lula vai ficar do lado da Marina e como a Marina vai se posicionar, eventualmente, caso o Lula não fique do lado dela. Porque é muito importante, às vezes, você ter é, uma pessoa que realmente é ligada numa causa, dentro de um governo, para quando o governo escolhe as questões de governabilidade, interesse econômico ou coisas assim inconfessáveis, que ela fale assim: olha, então a partir daqui eu estou fora. Seria muito interessante esse episódio, vamos acompanhar em todos os detalhes.
1: E nessa mesma entrevista, Lula afirmou que foi o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, quem não apareceu no encontro negociado entre as duas partes à margem da cúpula do G7 no Japão. O presidente voltou a destacar que tenta construir um bloco de negociação.
3: Eu tinha uma, uma entrevista, uma bilateral com a Ucrânia, aqui nesse salão, às 15h15 15 da tarde. Nós esperamos, e aí recebendo a informação, que eles tinham atrasado. Enquanto isso, atendi o presidente do Vietnã. E quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu. Certamente teve outro compromisso, não pôde vir aqui. Eu ouvi atentamente o discurso do Zerensky no encontro. Ele certamente ouviu o meu discurso atentamente no encontro. E eu continuo com a mesma posição que eu estava antes. Eu estou tentando com outros países com a Índia, com a China, com a Indonésia e outros países construir um bloco para tentar construir uma política de paz no mundo. Eu quando tiver percebendo que as pessoas querem efetivamente negociar, eu quero dizer que eu estou pronto aí a ir à Rússia, aí a ir à Ucrânia, aí o Egito, aí no fim do mundo para tentar discutir o fim dessa guerra agora não. Agora não, porque os dois não querem. Eu estou dizendo para vocês que o Sérgio Samorim foi na Rússia, depois foi na Ucrânia. E o Sérgio Samorim por enquanto, eles não querem conversar sobre paz. Se um tem uma proposta, que é a rendição do outro. Se o outro tem a proposta, que é a rendição do outro. Ou seja, e ninguém vai querer se render. Ontem vocês viram o discurso do presidente Biden, que não fala em paz. Ou seja, ele fala e a Rússia tem que abandonar. Para isso, eu não sei se ela vai abandonar. Eu acho que é preciso, então, ter gente que possa construir uma saída para que se encontre a paz.
1: Lula disse ter ficado chateado com o desencontro e não decepcionado, como disse Zelensky, sobre ele, mas que a reunião pode acontecer em outro momento. E ainda de acordo com o presidente brasileiro, ele disse que ele não viu Zelensky chegar ao painel do G7 porque estava concentrada em suas anotações, por isso não o cumprimentou de pé, como os outros líderes.
2: Olha que vexame. Na semana passada, aqui no programa, eu falei, lá vai o Lula para mais um tour internacional, a gente já vai preparando a vergonha. Porque ele está muito mais alinhado a Vladimir Putin e a propaganda russa em relação à invasão das tropas russas ordenada pelo próprio Putin, do que a defesa da soberania territorial, a sobrevivência é, dos ucranianos. A maneira como ele traça falsas equivalências, fingindo que não está fazendo isso, é escancarada por esse monte de malabarismos e contorcionismos retóricos que ele utiliza. O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra ali todos os líderes internacionais levantando, cumprimentando Zelensky, enquanto o Lula usa um velho artifício que ele já usou em outras ocasiões, de fingir que ele está lendo alguma coisa, dessa vez sem o óculos. O Lula tem presbiopia, né, que é a dificuldade de distinguir objetos próximos, chamada popularmente de vista cansada, e geralmente ele lê aquilo que está perto com óculos, ele nem sequer estava de óculos. Ele não levantou para cumprimentar os elenques, ele não fez questão de encontrar os elenques, apesar de todas essas desculpas esfarrapadas que ele e os seus porta-vozes ficam dando, e inclusive ficam aí pressionando jornalistas a legitimar as narrativas do governo, Lula se encontrou com os líderes das ilhas Comores e do Vietnã, e não se encontrou com Zelensky, não encontrou tempo na agenda, em cima da hora, tentou criar uma historinha de que ele disponibilizou um horário, mas aí foi o Zelensky que não quis, aí entrevistaram o Zelensky, perguntaram se é, ele estava decepcionado, o Zelensky falou, Lula que deve estar tá decepcionado, Zelensky não sai por baixo não, é, é firme. O Lula não gosta de liderança firme, o Lula quer ter o monopólio da condição de vítima que ele falseia, né? é, muitas vezes, é. e não suporta que uma liderança ganhe um protagonismo internacional como o Zelensky está ganhando, como vítima de verdade e como vítima que não fica apelando a um coitadismo, ele fica... É, mostrando ao mundo a importância de se defender a soberania territorial do país dele, porque se o mundo não fizer isso, depois o Putin se sente legitimado para invadir outros países, para reconquistar o antigo território da União Soviética. E aí você tem uma diferença brutal entre os países democráticos, a maneira como eles estão agindo e reagindo, e como o Lula está reagindo. só você pegar aí o Twitter, por exemplo, é, do gabinete do primeiro-ministro do Japão. Olha só o que está lá postado. Convidei o presidente Zelensky da Ucrânia para vir ao Japão. Mostramos a firme solidariedade entre o G7 e a Ucrânia e demonstramos poderosamente ao mundo nossa mensagem de que o G7 renovará nossa determinação de defender totalmente a ordem internacional livre e aberta com base no Estado de Direito. Aí você pega o tweet do, do Twitter do Lula, está lá ele dizendo sinto que nem o Putin e nem o Zelensky estão falando em paz agora. E aí continua essas abo abobrinhas todas. Quer dizer, como é que não está se falando em paz? O Lula está criando impasses, ruídos, problemas, se transformando no novo páreo internacional depois do bolsonarismo com os países democráticos. Todos querem a paz. Agora, todo mundo entende que só pode haver paz quando o estuprador parar o estupro. O estuprador é o país que está invadindo o outro. Então o Lula quer ser o protagonista da criação de paz. É mentira de que ele é o único que está falando disso. É que ele entende que a vítima precisa oferecer alguma coisa para o estuprador. Então assim, é, um, é uma perversidade, ao mesmo tempo uma burrice, ao mesmo tempo é, uma teimosia em você ficar é, restrito à velha ideologia petista do Celso Amorim, de multipolaridade. Precisamos de, de grandes potências, além dos Estados Unidos, vários polos no mundo, etc. Quando o debate mundial hoje, e você tem obras aí como da historiadora americana, hein, né, Baum, é de regimes autocráticos versus regimes democráticos. E o PT, o governo Lula, está ficando ao lado das autocracias. É um vexame tudo que ele está falando e ele mente, né, dizendo que é o único que está tentando construir a paz. Está aí. Os regimes é, democráticos dos países ricos estão ajudando a vítima, enquanto o Lula está querendo que a vítima forneça alguma coisa para aquele que invadiu. É uma vergonha, é um vexame, só que no Brasil se perdeu completamente o senso das proporções. Guerra, invasão, é, sequestro de criança, famílias sendo... É, é, tendo que sair do seu país, a estrutura do país sendo bombardeada, pessoas morrendo, massacre de civis lá em Bucha. Ele falou que Celso Murin foi à Ucrânia, Celso Amorim falou assim, não, são fotos, não dá para tirar conclusões. Quer dizer, o que, que é isso? Como é que uma imprensa chapa branca no Brasil está passando pano para isso? O sujeito que posa de defensor da democracia aqui dentro e se alinha aos regimes autocráticos no exterior. Não dá.
0: Na Dourado, análise dos fatos.
1: A votação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, principal pauta da equipe econômica do governo, também a definição do plano de trabalho de três comissões. Parlamentares de inquérito vinculadas à Câmara e instalação da CPI dos atos golpistas devem movimentar a semana do Congresso Nacional. A nova regra fiscal pode ser votada amanhã ou na quarta em plenário. O relator do arcabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, se reúne com líderes partidários para dialogar sobre a construção do parecer. A expectativa é que haja ainda uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O placar da aprovação da urgência, na quarta passada, 367 votos a 102, é um indicativo de que a proposta terá ampla maioria na casa, mas a equipe econômica trabalha para aprovar o texto acordado com o relator sem mudanças incluídas de última hora. Já a primeira sessão da CPI dos atos golpistas tem previsão de ser instalada na quinta-feira. Ela será presidida pelo parlamentar mais velho, escolhido para compor a comissão. Com isso, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, líder do partido de 75 anos, convocou os parlamentares para instalar a comissão. Ainda sem data definida, mas podendo ocorrer na própria quinta, deputados e senadores definem os requerimentos de convocação sobre quem serão os primeiros a depor. E, por fim, as três comissões parlamentares de inquérito instaladas pela Câmara na última semana voltam a se reunir às duas e meia da tarde de amanhã, quando os deputados devem analisar, analisar e votar os planos de trabalho apresentados pelos respectivos relatores.
2: É, vai começar a confusão, vão começar os tumultos, os embates na tribuna da Câmara dos Deputados, nas comissões, porque, de fato, o protagonismo do noticiário e das polêmicas nesse momento, está com o Poder Judiciário, com decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. As articulações para a votação é, da nova regra fiscal, o arcabouço fiscal e que agora foi renomeado ali né, pelo relator é, como regime fiscal sustentável, devem acontecer agora, amanhã e depois, né, entre os dias 23 e 24, o Cajado já falou com o Arthur Lira, a decisão final vem a partir de um entendimento no Colégio de Líderes, Agora, eu fiquei olhando hoje as declarações do Cajado ele está repetindo tudo aquilo que eu falei na semana passada, que o governo, se dependesse da base, não tem maioria para votar, nem sequer matéria simples de corno. É Ma maioria simples que precisa é, para aprovar projeto na Câmara dos Deputados. São 513 deputados, 257, portanto, o governo Lula não tem isso. E aí, o que, que ele falou? Exatamente o que eu pontuei aqui no programa. Mas essa matéria transcende o interesse do governo, é interesse do país, de todos os brasileiros. E aí ele prega, a Câmara tem maturidade para saber separar matérias político-partidárias ou ideológicas das que dizem respeito ao interesse da nação brasileira. Então, assim, é isso. É, é, o, a, a, ele está falando num tom político, etc., mas é, você ter maioria para aprovar a nova regra fiscal não quer dizer que você tem maioria para aprovar pautas é, mais ideologicamente à esquerda ou que é, rendem maior controle por parte do governo, de determinados órgãos. É, tudo isso ainda é mais complicado para o governo Lula. Existe maior consenso em torno da regra fiscal, apesar de todos os problemas né, que estão sendo discutidos ainda, todas as dúvidas que ficam. É, você tem ali aquele otimismo né, do Ministério da Fazenda de que vai conseguir uma grande arrecadação é, com novas tributações é, com fim de determinadas isenções tributárias, mas estão criando um monte de exceções para tentar se garantir já está mais frouxo do que, é, do que era e já era frouxo, porque se liberou ali o gás de 80 bilhões de reais, que a gente comentou também é, na semana passada quer dizer, a previsão para os primeiros anos dentro daquela margem de crescimento de gastos, é o teto, não é o piso, é 2,5%, não é 0,6% acima da inflação. Então, assim, eles querem gastar o quanto mais for possível é, e criar exceções para justamente não recair é, na, na punição para o eventual descumprimento da meta. Que aí você tem contingenciamento, você tem certos bloqueios que estão inseridos ali. É, então, é, é, uma, é um teto de gás para inglês ver, né? Vamos ver se os parlamentares de oposição vão conseguir inserir novas travas.
1: A análise dos fatos volta já já falando da formação de um cinturão de direita visando as próximas eleições em São Paulo.
0: Você ouve Análise dos Fatos.
1: Seguimos com a Análise dos Fatos aqui pela Eldorado. Em São Paulo, partidos de direita tentam formar um chamado cinturão de direita, ou corredor de direita assim chamado. Temos mais informações com a repórter do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Adriana Ferraz.
0: No comando de apenas uma cidade paulista com mais de 200 mil eleitores, a cidade de Suzano, na Grande São Paulo, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, planeja concentrar esforços e recursos financeiros para, nas eleições de 2024, formar uma espécie de corredor de direita no Estado a partir dos municípios mais populosos. O partido deve priorizar cidades Dentro desse grupo que tem horário político próprio e que no ano passado já demonstraram ser antipetistas nas urnas. Olha, das 29 cidades paulistas com mais de 200 mil eleitores, 21 delas deram a vitória a Bolsonaro em sua tentativa de reeleição no ano passado. Segundo os presidentes desses partidos, por exemplo, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e também outros partidos de direita que têm essa mesma estratégia, como Republicanos, do governador paulista Tarcísio de Freitas, e também o Novo, essas cidades elas têm o potencial de eleger prefeitos no ano que vem, que sejam prefeitos da centro-direita à direita. Há uma preocupação, a gente também apurou aqui, de não lançar candidatos tidos como radicais. É uma centro-direita, porém não uma centro-direita Alá, lá bolsonarismo radical. Então, o modelo que está se tentando buscar, por enquanto, é um modelo do bolsonarista light, o bolsonarista moderado, e o exemplo, então, seria o governador Tarcísio de Freitas. É absolutamente
2: legítimo que o PL faça esse tipo de mapeamento, de fato, existe um antipetismo, no sentido, evidentemente, de rejeição, Há determinadas pautas, a corrupção petista, isso existe no estado de São Paulo, existe no interior e você elaborar toda a estratégia política para conquistar esse eleitorado é absolutamente o trabalho é de um partido grande como o PL, que formou a maior bancada na Câmara dos Deputados na última eleição. É, e que está tentando já modular o tom do bolsonarismo. Né? As declarações do Valdemar da Costa Neto, que é o dono do partido, mostram é, que ele está tentando moderar e ver se consegue é, alavancar uma, uma centro-direita, pessoas com mais esse perfil. Agora, em relação ao eleitorado, tem que ficar atento é, em relação a político que aponta o dedo contra aquilo que você detesta. Então, você, nesse caso aí, estão falando aí de é, pautas... É, contra a linguagem neutra, contra é, essas coisas que os políticos é, desse campo costumam falar. É, agora, é preciso ver se o político que está falando essas coisas para agradar o eleitorado, se ele é honesto, se ele tem capacidade administrativa. Né? É, se não, você simplesmente escolhe ali uma cartilha que vai é, ao encontro daquilo que é esperado pelo, pelo eleitorado, é, mas depois você se revela uma grande farsa. Né? Então, é preciso... É, o mapeamento por parte dos políticos mas a atenção redobrada por parte dos eleitores para não serem manipulados
0: Análise dos Fatos
1: O Itamaraty vai convocar a embaixadora da Espanha no Brasil após mais um caso de novo de racismo contra o jogador Vinícius Júnior Fala Robson Morelli
4: Olá, amigos. Quero falar desse caso que move o Brasil, move a Espanha e move o futebol mundial como um todo. Essas ofensas racistas contra o brasileiro Vinícius Júnior, que joga no Real Madrid, num jogo contra o Valencia, num campeonato que já estava resolvido. O campeão Barcelona festejou muito isso no sábado. O Brasil, através das instituições governamentais do Itamaraty, já está entrando nessa discussão. O presidente Lula comentou sobre o
3: caso. Eu queria começar a entrevista fazendo um gesto de solidariedade ao jogador brasileiro. Não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial, ganhando força em vários estados de futebol aqui na Europa. Não é justo que o um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países tome sérias providências porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol.
4: Personalidades de Brasília estão se movendo para falar com representantes da Federação Espanhola, do governo espanhol sobre esse episódio lamentável de racismo contra um jogador brasileiro. Não é verdade, como dizem alguns espanhóis, como o presidente da La Liga, que organiza o campeonato espanhol, não é verdade que sejam casos isolados contra Vinícius Júnior. Vinícius Júnior já sofre esse tipo de comportamento há duas temporadas. São mais de oito vezes que a própria La Liga entrou com processos para tentar impedir que isso acontecesse novamente e não consegue. São medidas paliativas que não melhoram o comportamento do torcedor espanhol e são medidas que não resolvem o problema. O Vinícius Júnior disse pela primeira vez que pode deixar o país, não vai desistir de lutar contra o racismo e ele está certo nisso, ele tem o Brasil como apoio nisso e outras personalidades, mas que essa luta pode ser fora da Espanha. Parece que o espanhol, de modo geral, branco, que acompanha futebol, ele condena o Vinícius Júnior e ele faz uma campanha contra esse jogador. Jogador sorridente, jogador de seleção brasileira, jogador que começou no Flamengo garoto e foi o próprio Real Madrid a buscá-lo dentro das categorias de base quase do Flamengo. Então, existe um problema, como disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, no campeonato espanhol que diz respeito a racismo, que diz respeito a perseguição a Vinícius Júnior, que diz respeito ao futebol e às pessoas daquele país. E muita gente não está vendo dessa forma lá na Espanha. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E ainda nesta segunda, dois jogadores envolvidos no esquema de apostas serão julgados, sendo os primeiros a enfrentarem consequências jurídicas desde que o caso veio à tona. Jarro Pedroso, do Inter de Santa Maria e Nicolas Farias, sem clube no momento, estarão frente a frente com o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. Ambos fizeram primeiramente um acordo com o Ministério Público de Goiás, que iniciou as investigações para que não fossem réus na Operação Penalidade Máxima. O julgamento em questão é porque o envolvimento deles foi no Estadual Gaúcho. Segundo as próprias confissões dos atletas, Pedroso teria aceitado um pagamento de R$ 30 mil, reais, sendo R$ 70 mil prometidos a ele primeiramente, para que cometesse um pênalti contra o Caxias, na época em que atuava pelo time do São Luís. Já Farias recebeu a oferta para fazer a mesma coisa pelo Novo Hamburgo, diante do esportivo também do Rio Grande do Sul. Os dois cometeram as infrações. Caso sejam condenados pelo Tribunal de Justiça, pagarão multa de até 100 mil reais e podem ser suspensos do futebol de um a dois anos.
2: Pois é, na semana passada eu falei aqui que eu queria até ver uns lances que estavam sob suspeita e as imagens saíram ontem, eu vi é, em vídeo os cartões amarelos provocados por jogadores que estavam cooptados por esse esquema de apostas. E saiu inclusive áudio é, das pessoas envolvidas nesse esquema, celebrando que os jogadores conseguiram. É conquistar, olha só, quem diria é um cartão amarelo. Então são jogadas forçadas, que arriscam inclusive é, o físico a, o corpo de outros jogadores porque são faltas às vezes mais graves que podem acabar é, ferindo machucando é, e tem gente que está ganhando dinheiro em, em cima disso, mas voltando aqui rapidamente para o assunto principal, o combate ao racismo transcende o futebol e o Ancelotti que é um treinador inteligente do Real Madrid foi muito bem na entrevista, eu assisti também a repórter perguntando várias coisas para ele e ele querendo se ater ao assunto daquilo que aconteceu é, de grave com o estádio, o Xingando, é, o Vini Júnior de, de macaco em espanhol é, que é considerado uma ofensa racista, então é preciso haver sim responsabilização e punição e o presidente da liga é, ele foi patrulhar na rede social o Vini Júnior que é a vítima da história é mais ou menos como o Lula faz com o Zelensky. Quer dizer, um comportamento completamente inapropriado do presidente dessa liga. E ele fala que ele não, tem uma limitação para é, 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 tomar providências, etc. E o Real Madrid foi e entrou lá com queixa-crime é, no Ministério Público Espanhol para ver se faz alguma coisa, quer dizer, você é, tem imagens nos estádios de futebol, então você precisa localizar, identificar quem é que está fazendo injúria racista, responsabilizar e punir. É, se tem uma torcida inteira fazendo isso no estádio, o estádio tem que ser suspenso, o clube pode ser punido, quer dizer, você precisa pensar nos mecanismos de responsabilização e punição para você gerar um efeito dissuasivo e para que isso não volte a acontecer. É, isso está mexendo com o Vini Júnior, ele teve uma confusão com outro jogador, acabou expulso ali, o que turbinou ainda todo esse caldo, mas é muito feio para o campeonato é, da Espanha e para a própria Espanha como país. Então toda a pressão é, para que isso acabe é fundamental.
1: E assim termina mais uma análise dos fatos que tem produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: E como sempre, a nossa, os trabalhos técnicos de Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Já ia falar da nossa Laís também, que é muito querida e faz um excelente trabalho. Valeu, Raiz. Um grande abraço a todos. Tchau.
1: Valeu, um abraço. Tchau, tchau.